0: Ksiądz Andrzej Paś, pomoc Kościołowi w potrzebie. W naszym studiu acn witamy serdecznie nowość. Po raz pierwszy mamy gości, misjonarzy ani niezakonnych ani nie reprezentantów życia konsekrowanego, ale misjonarzy świeckich. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Może poproszę o, o to, żeby się państwo przedstawili, słuchaczom.
1: Ja jestem Małgorzata, jestem żoną Łukasza. Razem z nim jesteśmy na misji na Jamajce już prawie drugi rok, bo od czerwca 2016 roku tam wyjechaliśmy. A ja jestem Łukasz, mąż Małgorzaty. Który rok? Na Jamajce? Już prawie drugi. Drugi rok. Tak. Na w czerwcu 2018 będzie teraz drugi rok już. tak. Więc. Yy, yy, Myślę, że można powiedzieć, mamy za sobą lądowanie.
0: Pięknie. No, każdy by marzył o tym, żeby dostać taki bilet na Jamajkę i wypocząć sobie na Jamajce, ponieważ jest to ulubione miejsce chyba odpoczynku dla Amerykanów.
2: Tak, to prawda, ale teren naszej misji jest z drugiej strony wyspy, w mieście Kingston i w mieście Portmore. I tam, gdzie my żyjemy, nie ma turystów, ponieważ nie ma pięknych plaż. Także te, z, te obrazki z Jamajki, pięknych plaż, to widujemy tylko i wyłącznie na widokówkach. Aha.
0: No, a w każdym razie, to w takim razie, dlaczego wybraliście Jamajkę?
2: My nie wybraliśmy Jamajki. Kościół nas tutaj posłał. Kościół wybrał dla nas Jamajkę. Tak dokładnie. My tylko w ten sposób, my tylko to potwierdziliśmy i zaakceptowaliśmy. My jesteśmy na misji Adjentes. Misji rodzin, złożonej z rodzin, z drogi na I odpowiedzialni, odpowiedzialni za, za drogę, Kiko Arguello wylosował nas na konwiwencji w Porto San Giorgio, tak jak i inne rodziny, które są z nami właśnie na Jamajkę, ponieważ tam zaprosił nas arcybiskup ówczesny Jamajki.
1: Tak, i potem po tym spotkaniu rodzin z drogi Neokatuchomenalnej pojechaliśmy na spotkanie, na audiencję rodzin do Watykanu z papieżem Franciszkiem. I to był marzec 2016 roku i tam otrzymaliśmy, tak jak inne rodziny, błogosławieństwo papieża Franciszka i potem zaczęliśmy już zbierać dokumentację szczegółową, żeby móc na Jamajkę wyjechać. I tam przyjął nas arcybiskup Jamajki diecezji Kingston, arcybiskup obecny Kenneth Richards.
0: Na czym polega wasza praca misyjna na Jamajce?
2: Przede wszystkim na ewangelizacji. Nasza misja to misja, która nie jest przypisana do żadnej parafii. Mieszkamy i żyjemy wśród Jamajczyków i to nasze otoczenie, tam gdzie mieszkamy to jest podstawowe miejsce naszej misji czyli rozmowy z sąsiadami, rozmowy w naszej okolicy chodzimy, chodzimy po domach dzielimy się Bada naszym mnie doświadczeniem tak, ale my nie chodzimy, żeby nauczać Biblii, i odpytywać ludzi ze znajomości Biblii tylko, e, tylko chodzimy, żeby dzielić się naszym doświadczeniem tego, co Pan Bóg uczynił w naszym życiu w naszym małżeństwie przez Kościół i w Kościele.
1: I też widzimy ogromną potrzebę tam na Jamajce, właśnie zwłaszcza tam na Jamajce, oczywiście w każdym miejscu świata, ale tą ogromną potrzebę głoszenia miłosierdzia Jezusa Chrystusa, przebaczenia grzechu. Tam jest takie dosyć trudne środowisko naznaczone przestępstwem, przez Samotną. przemocą I, yy, i rzeczywiście ludzie kiedy słyszą o darmowym przebaczeniu winy, o o przebaczeniu sobie nawzajem. My też doświadczamy przecież różnych słabości. Potrafimy się pokłócić, sprzeczać, ale zawsze rzeczywiście w naszym małżeństwie tego doświadczam osobiście. Jest tak, że prosimy siebie o przebaczenie i, i naprawdę nie chodzimy spać bez przebaczenia. Więc ja jestem bardzo Wdzięczna mojemu mężowi i też Panu Bogu za to, że dał mi żyć w takim małżeństwie z mężem, który przebacza mi i ja też mogę doświadczyć tego, że on podchodzi do mnie i prosi mnie o przebaczenie. I my o tym mówimy Jomajczykom, Dla nich to jest bardzo poruszające. Też możemy to widzieć, że, że oni czują się tym mocno dotknięci. I też jest tak, że dzięki tej naszej misji, ja to dzisiaj mogę, mogę też widzieć, dzięki tej misji rodzin, która tam dopiero raczkuje, ona dopiero, my tam się też dopiero uczymy żyć, poznajemy to środowisko, kraj, Jamajkę, potrzeby tych ludzi, ale mogę właśnie widzieć, że dzięki tej misji też kościół katolicki tam odnawia liturgie pokutne, bo tam na Jamajce właśnie pierwszy raz widzieliśmy kościoły, które są bez konfesjonałów, kościoły katolickie. I... Ale wiesz, słuchaj,
2: nie ma co gorszyć ludzi, mówieniem takich rzeczy, nie? No jest to prawda, ale nie ma co gorszyć ludzi. To znaczy, że nie odbywa się sakrament pokuty, tak? Czy...
1: Być może ksiądz, no ksiądz siada ja, w ławce ja wiem, no... i spowiada na ławce, tak? Aha. Ale nie ma tam konfesjonałów w tym kościele. Nie, prak-
2: nie ma praktyki pokuty, no, po prostu. I
1: dzięki naszej misji ludzie zaczynają odkrywać na nowo no, sakrament nie wiem, czy jest, pokuty. czy
2: to jest doradia dla ludzi, czy po prostu ktoś się nie zgorszy, nie? Taką sytuację? Ja myślę,
0: że to zostawmy. Każdy ma jakieś sumienie i sobie to potrafi jakoś przeanalizować to wszystko. Natomiast ja bym chciał wrócić bardziej do kwestii tego, jak wy się odnaleźliście jako Polacy w realiach całkowicie obcych dla Europejczyka, dla Polaka, w realiach innej kultury i i czy też doświadczacie jakiejś dyskryminacji?
2: Początek był trudny, głównie z powodu zupełnie innego klimatu i to była największa trudność. My wylądowaliśmy tam latem, kiedy temperatury odczuwalne w Portmore, tam gdzie mieszkamy, to są 48 stopni. Nocą ta temperatura obniża się o 2-3 stopnie, więc w zasadzie można powiedzieć, że jest to nieodczuwalne. To było najtrudniejsze. A szok kulturowy, którego którego doświadczyliśmy, to cały czas go doświadczamy. Czyli nie można się przyzwyczaić do tego? myślę, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby można powiedzieć, czy można, czy nie można. No, my jesteśmy za krótko. Dwa lata. Na pewno jest tak, że cały czas doświadczamy tego szoku w kontaktach z ludźmi, w sklepie. No, wszystko jest inaczej niż w Polsce. Chociażby u nas w Polsce, kiedy stoimy w kolejce w sk- do, 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 do kasy, To wszystko się dzieje szybciutko, szybciutko. Trzeba szybko spakować zakupy, bo już następna osoba czeka w kolejce, żeby szybko wyjść z tego sklepu. Na Jamajce jest zupełnie
0: inaczej. Wszystko toczy się bardzo powolniej. To może jest takie lepsze, jeśli chodzi o o
2: prędkość życia. No chyba, że się spieszymy i pojechaliśmy kupić trzy śrubki, żeby coś naprawić. I I czekamy. I czekamy 15 minut przy kasie, żeby zapłacić za te śrubki. To wtedy...
1: Tak, tak. A dyskryminacja?
2: Znaczy, jamojczycy są bardzo życzliwymi, życzliwymi ludźmi. Jakie jaki procent mm. to chrześcijanie? 90% to są chrześcijanie mm. rozmaitych denominacji protestanckich. Katolicy stanowią tylko 15 mm. Są życzliwi i z życzliwością się odnoszą do nas, ale czasami widzimy, że bardziej nie tyle jest to dyskryminacja, co pewien kompleks, kompleks białego człowieka. No widać to w ten sposób, że podchodzimy do kasy, kasjerka odchodzi,
0: no, czy też w urzędzie. No. Czyli z ich strony nie ma jakiejś tolerancji? dla? Ja bym, ja bym tego
2: nie nazwał brakiem tolerancji. Mi się wydaje, że to jest raczej kompleks. Po prostu taki kompleks... Jamajka jest biedna... Mnie takiej niż, wartości, w, właśnie takiej troszeczkę niższości. Jakiegoś takiego osądu może też wobec białych, którzy czują się lepsi. O no, których m- oni myślą. Znaczy, którzy może tak myślą. No, my nie czujemy się lepsi od Jamajczyków. W każdym bądź razie powiem taką taką sytuację. Kiedy tam przyjechaliśmy, tam jest język angielski. Mi się wydawało, że jestem w stanie dogadać się po angielsku wszędzie. Ale okazało się, że mam z tym straszne kłopoty. Dlatego, że akcent, który który tam jest, szybkość wypowiadania się sprawiała mi duże trudności, żeby rozumieć, co jest do mnie mówione. Tam jest taki stereotyp, że biały człowiek to jest Amerykanin.
1: Bo to głównie Amerykanie
2: tak, tak. tam przyjeżdżają. Więc kiedy zdarzało mi się, że kiedy w, w, w urzędzie czy też w sklepie prosiłem o powtórzenie e, pytania, to widziałem e, po którymś tam razie, kiedy ja ciągle nie rozumiałem o co chodzi, pewną taką irytację e, która wynikała z tego, że wielu Amerykanów też nie rozumie tego angielskiego i oni czują, no i tutaj wychodzi ten kompleks. No w tym momencie ja zawsze mówiłem, że ja bardzo przepraszam, że ja jestem z Europy, że jestem z Polski, że ja się ciągle uczę języka angielskiego i czy mogłaby jeszcze raz powtórzyć to pani powoli, tak żebym mógł zrozumieć. No i wtedy wszystkie te lody, napięcie, wszystko, wszystko topnieje, wraca uśmiech na twarz, oczywiście. No, czyli
0: z uśmiechem można wiele rzeczy.
2: Wiele rzeczy można działać. Kiedy, kiedy w pokorze, w pokorze się po prostu
0: człowiek ukorzy, A przyzna się do poprosi słabości, o poprosi o pomoc. Mhm. Tak, więc. Czy macie jakieś najbliższe plany? Bo no, trzeba myśleć o przyszłości.
2: My jesteśmy otwarci na to, co Pan Bóg przynosi cały czas dla naszej misji. W tym roku po Wielkanocy będziemy głosili katechezy. Mamy nadzieję, że po tych katechezach powstanie wspólnota Drogi Nakładchminalnej. My także pomagamy w Kingston. Jeździmy tam dwa razy w tygodniu do parafii Świętej Teresy. Są tam wspólnoty Nakładchminalne i my uczestniczymy razem z nimi w liturgiach po to, żeby ich też wspierać w ten sposób. W tym roku na święta przygotowywaliśmy jasełka, troszeczkę polskiej tradycji. Pokazaliśmy Jamajczykom. Cała nasza wspólnota dżentes to jest blisko 40 osób, włącznie z dziećmi. z jest pięć rodzin, prezbiter, jego, jego pomocnik, socjusz, więc przygotowaliśmy jasełka. Remontujemy seminarium, które, które ma być otworzone w Kingston. Także na pewno Pan Bóg codziennie, cały czas daje nam jakieś nowe rzeczy.
0: Dziękujemy wam za to, że jesteście takimi ambasadorami pokoju i ambasadorami Ewangelii na odległej Jamajce Wspieramy was naszymi modlitwami i oczywiście prosimy, żebyście dalej tak pięknie pracowali jak do tej pory, a my będziemy pamiętali o was każdego dnia, bo o każdym misjonarzu pomoc Kościołowi w potrzebie, pomaga codziennie w modlitwie Anioł Pański. Dziękuję za uwagę. Ksiądz Andrzej Paś, pomoc Kościołowi Potrzebie i moi goście. Łukasz.
1: Małgorzata. Bardzo dziękujemy.
0: Bóg zapłać. Módlcie się za nami grzesznikami.